0: Aleluia, queridos, obrigado aí, equipe maravilhosa, Deus abençoe, continue dando talentos e dons, em nome de Jesus. Queridos, uma palavra que o Senhor me deu essa semana, desenvolvimento, desenvolvimento. E essa palavra começou a falar comigo e eu... Comecei a pensar, isso é Deus falando comigo, isso é eu desejando para mim mesmo ou para as pessoas que estão ao meu redor. E o Senhor foi muito claro comigo e trouxe essa palavra desenvolvimento. Começou a ministrar ao meu coração em sonhos coisas relacionadas a desenvolvimento. E hoje a palavra desenvolvimento é algo que nos move, é algo que move o mundo que move as empresas, que move a nossa casa. Hoje o mundo gira em torno de comercializar desenvolvimento. Porque é algo teoricamente necessário e muitas vezes lucrativo. Desenvolvimento ele está sendo vendido em todas as esquinas, em todos os sites, em todos os Instagrams anuncia-se um desenvolvimento, uma capacitação, um crescimento, uma formação, e muitos de nós crescemos na, na, com a ideia e com a mentalidade que nós precisamos desenvolver o mais rápido possível, porque nós precisamos conquistar aquilo que nós sonhamos e acreditamos o mais rápido possível, então nós corremos, estudamos, fazemos faculdade, fazemos outra faculdade, fazemos diversos cursos, tudo desenvolvendo para que a gente seja algo que a gente acredita que a gente vai ser. Na tentativa de desenvolver, muitas pessoas fazem o que surge, ou aceitam a oportunidade que está disponível, ou cursam a opção que tem para cursar não consegue passar em um curso, curso que tiver, porque precisa estar desenvolvendo. E o fato é que muitas vezes nós talvez não ouvimos a voz de Deus e talvez desenvolvemos, mas fora do nosso propósito ou fora do propósito de Deus para nós. Então, antes de desenvolver, nós precisamos entender qual é o plano de quem nos criou. Qual é a ideia da minha formação? Qual é o destino pelo qual foi fui criado? E nós precisamos, nós entendemos que nós precisamos nos capacitar primeiro para depois ser aquilo que a gente acredita que vai ser. Muitos ficam frustrados porque de fato desenvolvem, desenvolvem várias áreas, mas às vezes desenvolvemos e não conseguimos é, desenvolver aquilo que coopera com os nossos sonhos, sonhamos e corremos atrás de um sonho, desenvolvemos tudo naquela área e depois frustramos porque não conseguimos, não é da forma que nós pensamos, esses dias, esses dias eu estava conversando com uma amiga que é engenheira e ela fala assim, pastor a gente estuda na faculdade né, e quando a gente termina a faculdade, a gente é engenheiro, mas quando a gente chega na obra, a gente não sabe de nada. A gente tem que aprender tudo. E em muitas áreas das nossas vidas, nós desenvolvemos, 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 e quando nós chegamos diante das circunstâncias, nós não estamos prontos. Nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver ainda mais. Mas voltando ao assunto, o fato é que tudo na vida está relacionado ao desenvolvimento. Tudo. O nosso trabalho nós precisamos desenvolver. O nosso intelecto é preciso ser desenvolvido. A nossa formação é precisa ser desenvolvida. Todos os empreendimentos que nós vemos é preciso ser desenvolvido. Os nossos negócios, a nossa família, os nossos filhos, as nossas emoções precisam ser desenvolvidas. Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu tenho a oportunidade de estar habilitado para assumir uma posição que seria minha ou que está disponível. Não significa que o meu desenvolvimento irá garantir que eu vou ocupar aquilo que eu desejo, aquilo que eu determinei no meu coração, mas significa que eu estou preparado. Muitas pessoas ocupam lugares, mas não permanecem, porque não se desenvolveram. Tiveram a oportunidade, mas não se desenvolveram. Muitas pessoas se desenvolveram, mas não tiveram a oportunidade. Então, não é sobre estar capacitado ou não estar capacitado que vai garantir que você vai ocupar o lugar que você quer ocupar. Então, é muito importante entender que Hoje o mundo descobriu essa necessidade, entendeu essa necessidade e ele está potencializando tudo que se diz respeito ao desenvolvimento. Então, ah, isso está se tornando algo perigoso, porque quem não sabe quem é, quem não sabe para onde vai, aceita qualquer proposta de desenvolvimento. E às vezes nós passamos um ano fazendo um treinamento, descobre que não é aquilo, para. Passamos outro, descobre que não é aquilo, para. Talvez nós perdemos a vida, porque nós simplesmente não paramos para ouvir do Criador. Qual é o plano dele conosco? Estamos preparados para muitas coisas, mas não estamos prontos para assumir a nossa posição. Do que adianta eu me preparar para pular de paraquedas, se eu não vou pular de paraquedas? Saber, muitas pessoas sabem muito, mas muitas pessoas vão, poucas pessoas vão executar. Por que pastor está ficando perigoso? Porque a maldade e os espertos de plantão estão enganando os desprovidos de conhecimento. Existem muitos espertos que estão aproveitando as pessoas que são desprovidas de conhecimento. Como? Usando padrões muito interessantes, muito atraentes, oferecendo uma vida que eles proporcionam, alguns alugam carro, Ferrari, casa... E começa a instigar em você aquilo, gerando em você uma necessidade de, de, de querer aquilo, dizendo que você pode ter, pode conquistar, pode alcançar, mas você só tem que fazer uma coisa. Eu não te cobro nada, você só compra o meu cursinho aqui. E no fim das contas, a intenção dele nunca foi te ajudar. Foi só potencializar aquilo que ele te interesse Quem estava aqui e viu a administração do Raik, muitas pessoas dependem, da sua falta de conhecimento para sobreviver. Muitas pessoas estão tirando todos os seus recursos para sobreviver, considerando a sua falta de conhecimento. Então, nós que somos filhos, a primeira coisa que precisamos entender é quem somos. Amém? Quem está comigo vai dar um gola para me entender. Pastor, você está dizendo que marketing multinível. Mercado digital, uh, digital influencer, tantos métodos que são vendidos, métodos disso, métodos daquilo, uh, propósito daquilo, treinamento disso, nós não devemos envolver, não presta, não, não posso participar? Não, pelo contrário. Existem muitos, muito bom, existem muitos que funcionam, existem muitos que vão nos desenvolver em várias áreas mas o que eu quero que você entenda essa noite, como igreja, que eu preciso que vocês entendam, onde eu quero chegar com isso, é que eu não quero que ninguém dessa igreja seja enganado, muito menos usado por pessoas com espíritos malignos de engano. Aí eu declaro pessoas conhecedoras da verdade. Eu quero que nessa noite vocês entendam que vocês não precisam ser vítimas de pessoas espertas. E que o próprio Jesus dá essa instrução para nós. Eu não aceito nessa igreja alguém roubar tudo que você construiu pela sua ignorância. Eu não aceito nessa igreja as pessoas te usarem, abusarem, roubarem a sua, os seus patrimônios porque você não sabe quem é e não tem conhecimento de quem Deus é. Não consegue discernir o bem e o mal. Como pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Algumas coisas que estão na Bíblia. A primeira delas é uma instrução. Prestem atenção na instrução que a Bíblia nos deixa. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de... Por falta de... Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ou seja, uma vez que você rejeita o conhecimento, eu também rejeito os como meus sacerdotes. O que está dizendo é que, se você não tem conhecimento, não tem maturidade, não está pronto para ser um sacerdote, não está pronto para ajudar, não está pronto para transformar a vida de alguém. Então, se vocês não, se vocês desprezam o conhecimento, eu também desprezo aquilo que eu preciso que vocês façam, porque sem conhecimento não tem como essa é a primeira instrução o homem perece por falta de conhecimento quem vai perecer por falta de conhecimento aqui? quem não vai perecer por falta de conhecimento levante a mão bem alta e dá uma glória a Deus Assim, eu não aceito perecer por falta de conhecimento se eu não conhecer eu vou para os pés do meu Deus que conhece todas as coisas aleluia a segunda, é uma afirmação que está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Nós precisamos crer, que em todas as coisas, por meio de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, crer que nós somos mais do que vencedores é o suficiente para nós rejeitarmos e não aceitarmos aquilo que o mundo oferece para nos destruir. Primeiro, nós instrui. Primeiro, segundo, afirma aquilo que nós precisamos crer. Terceiro, uma certeza que nós não precisamos, nós não podemos esquecer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que te instrui e aquele que fala que todas as coisas estão nas mãos dele, está falando. Eu sou quem te ama de verdade. Então, quando eu te imponho, quando eu te ofereço um desenvolvimento, não é para me lucrar com o seu crescimento, com, o seu, com a venda do Daquilo que eu quero te oferecer. Mas eu já garanti que você é mais do que vencedor. E eu já provei com a morte do meu filho que eu já te amo. Então, ninguém pode dizer que te ama mais do que eu. E que tem propósitos maior do que eu para você. Amém? Quarto, ele dá uma ordem. Que ordem é essa? Jeremias capítulo 33, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor. O Senhor que fez a terra que o formou e a estabeleceu, o Senhor é o seu nome, versículo 2 de novo, o sem, assim diz o Senhor, não qualquer senhor, não qualquer mestre, não qualquer doutor, não qualquer coach, não qualquer doutor, não qualquer pastor, não qualquer presidente, é o Senhor que fez a terra, e que a formou e a estabeleceu, Diz o seguinte, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir, o segredo é, pergunte-me que eu lhe contarei os segredos que você não sabe, te contarei coisas maravilhosas que ninguém conhece, e as coisas que ainda estão por vir, aleluia, que essa é uma ordem, primeiro eu busco conhecimento, eu busco ser instruído, eu tenho certeza que Deus me amou, eu tenho certeza que Ele é dono de tudo, mas eu preciso perguntar, aquele que me criou, pai, qual é o próximo passo? Pergunte e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Nós estamos perguntando a homens coisas simples em vista daquilo que nós podemos perguntar para Deus que são maravilhosas. Não que você despreze os homens, não que você despreze as, os estudiosos. Mas eu só te peço que não despreze a voz de Deus porque aquilo que é oculto Ele vai te revelar, aquilo que é maravilhoso Ele vai te revelar, aquilo que está por vir, só Ele pode te revelar, é uma ordem do Senhor, não sei para onde vou, não sei o que vou fazer, não sei mais o que passo do, pergunte ao Senhor, a Bíblia fala em Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á. Isso é a palavra, isso é a Bíblia, isso é Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Jesus está falando assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sei de tudo. Eu não vivo nessa bolha de tempo que o homem vive, eu vivo no eterno, eu vivo na eternidade, eu sei de tudo. Tenho o controle de tudo, tudo está nas minhas mãos. Pergunte... E eu lhe contarei coisas maravilhosas. Assim diz o Senhor. Antes de ouvir alguém te prometer algo. Creia que Jesus já te prometeu algo. Inclusive que já provou. Não só com as instruções. Mas as instruções de Jesus vieram acompanhadas de um amor verdadeiro. Não interesseiro. Então as instruções que está na Bíblia, que, Deus, que Jesus deixou para nós, não é uma instrução interesseira. O amor que Jesus deu para nós, foi para superar a possibilidade de qualquer homem tentar sobrepor. Então nada substitui o amor de Deus por você. Nada é maior que o amor de Deus por você. E se Deus já te prometeu que te ama, quem acha que Ele daria projetos e planos errados para aquele que ele já decidiu e já declarou que ama. Está nas mãos do Senhor o seu futuro, queridos. Está nas mãos do Senhor a nossa vida. Está nas mãos do Senhor a criação dos nossos filhos. Está nas mãos do Senhor as nossas finanças, a nossa casa, a nossa eternidade, a nossa salvação está nas mãos de Jesus. A enfermidade, a dor, o sofrimento tudo está nas mãos de Jesus. Pai, revela-me o porquê de cada circunstância. Tem um casal de amigos que passou quatro semanas vivendo desafios, enfermidades, dificuldades, até às vezes perguntando: Senhor, mas por que tudo isso? e um, uma semana depois do Senhor prova, tudo aquilo que eu fiz, foi para declarar o meu amor por você, e dizer que já está consumado, que eu tenho conhecimento de tudo, que eu faço o que for preciso, para que você receba o meu amor, mesmo que eu tenha que tirar algo, mesmo que algo seja doloroso, mesmo que algo seja difícil, mas se é para poupar a sua vida, para poupar o seu sofrimento, para poupar a sua derrota, algumas coisas vai doer, amém? Nunca se tratou de, daquilo que o mundo tem para nos oferecer, nunca se tratou daquilo que o mundo desenvolve para nos oferecer, se trata daquilo que eu decidi consumir, se trata daquilo que eu decidi aceitar, existem N formações, existem N oportunidades, existem milhares de propostas, mas eu preciso saber qual delas eu vou aceitar, eu não sou obrigado a aceitar tudo, porque eu não sou um Zé Ninguém, eu tenho uma identidade, eu sou filho, eu sei para que Deus me criou, eu sei para onde eu vou, às vezes nós queremos tudo, enquanto tudo está nas mãos do nosso pai, ele está dizendo, tem coisa que eu nem te dou para você cuidar, porque é só cansaço, é só distração, eu não quero te dar grandes coisas para você ser proprietário de grandes coisas, mas não, não viver comigo, não se relacionar comigo, não ter tempo para amar o próximo, nem para ter comunhão, tem pessoas que sonham em congregar, em poder cultuar a Deus todos os domingos na igreja, mas tem tanta coisa, tanto problema, e tantas posses que isso é impossível, Amém? Até nisso Deus cuida de nós. E voltando para a palavra desenvolvimento. O desenvolvimento ele é, ele é necessário e ele é fundamental para todas, nossas, para todas as nossas áreas. Em todas as nossas, em nossas responsabilidades. Mas a palavra de Deus para nós hoje é... Se desenvolve em muitas áreas. Se capacite em muitas áreas. Forme em várias áreas, ah, tome conhecimento de muitas coisas, mas, sobretudo, desenvolva a fé o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Sobretudo, desenvolvam a fé. Por quê? Porque nós precisamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume tem os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal, porque aquele que ainda está satisfeito em se alimentar só do leite, não experimentará da palavra da justiça, das promessas, dos propósitos daquilo que Deus tem, porque o, sólido, o alimento sólido é para aqueles que estão preparados, é para aqueles que por razão de costumes, ou seja, o que é costume? É uma disciplina, um comportamento, um, 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 um segmento. Tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sobretudo desenvolva a sua vida espiritual. Sobretudo tenha o costume de orar e relacionar com Deus, sobretudo tenha o costume de ler a Bíblia, sobretudo tenha o costume de constranger... as suas concupiscências, com sua postura, sobretudo tenha conhecimento de quem Deus é, para que com exercício... dessas coisas, você tenha condições de distinguir o que é bom, o que é ruim o que é bem, e o que é mal, só na disciplina, no desenvolvimento, no crescimento, diante daquilo que Deus é, é que nós somos capazes, de não sermos enganados, de não sermos roubados, de não sermos abusados, pela nossa ignorância, quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, menos chance de sermos, massacrados nós seremos e mais responsabilidades e mais recursos o Senhor colocará sobre os nossos cuidados onde não há crescimento espiritual, há um problema a Bíblia diz que nós não podemos agir sempre como crianças toda a vida, converti e vou ficar sendo criança a vida toda vou vir só passar o tempo ali no culto mas na semana eu não oro, na semana eu não leio a Bíblia, não adoro ao Senhor nas coisas que eu faço. Não, nós não devemos nos contentar né, apenas com o básico da fé. O básico da fé, nós não podemos contentar com o básico. Da mesma forma que nós não nos contentamos em ser ah, alguém irrelevante na comunidade nós precisamos não nos contentar em ser pequenos na fé, quer desenvolver, desenvolva a fé, quer desenvolver, desenvolva o seu crescimento espiritual, mesmo que seja acompanhado de alguma coisa aqui na terra, uma formação aqui na terra, mas sobretudo, desenvolva a sua fé, é isso que nós precisamos, sabe por quê Deus tem muito mais para nos dar, mas muitas coisas, muitas bênçãos, exigem de nós, maturidade, não há como receber de Deus, coisas que é necessário ser maduros, coisas que são necessárias capacitação, coisas que são necessárias comprometimento, meu Deus, como nós queremos receber de Deus, algo que nós não estamos desenvolvendo, e nem preparados para isso, nós como igrejas, precisamos, não nos contentar mais com o básico da fé, ah a graça a graça pode tudo, paga tudo compra tudo, está tudo pago tudo bem, vai ficar tomando leite e sendo tratado como menino menino é tratado como menino, homem é tratado como homem quer ser tratado como homem, receber responsabilidade de homem, receber recursos de homem e executar coisas de homem seja homem e mulher também porque Deus não é irresponsável Deus é pai, Deus é justo Deus é sabedoria, Deus é poder a árvore que não cresce mais ou está morta ou está doente ou está morta ou está doente o nosso crescimento físico não é como o nosso crescimento espiritual o crescimento físico ele é limitado eu cresço até 1,80m e ponto a árvore nunca para de crescer Assim é o crescimento espiritual. Se você acha que você está grande, você pode chegar muito mais alto ainda. Aquele que se diz santo, santifique-se mais. Aquele que se diz espiritual, seja mais espiritual ainda. Não há limite para o nosso crescimento. Nós não temos um teto como limite, nós temos o céu como destino. O céu é o nosso destino. Nós devemos crescer até o dia que nós chegarmos no céu. E mesmo assim não chegaremos aos pés de quem Deus é. Aleluia. Se nós somos como árvore. Como, como é o crescimento de uma árvore? Começa como semente. Quando a semente de Deus é plantada no meu coração. Me salva. E me faz ter uma nova vida. Essa é a primeira fase. Quando nós começamos a brotar. Nós somos frágeis no início. Muitos convertidos, muitos recém-convertidos são frágeis. Porque conhecem a Deus, mas começaram a brotar e não têm resistência, não têm força. E nesse momento, nós como igreja, os que se dizem maduros na fé, os que se dizem cristãos, precisa apoiar aqueles que estão no momento de fragilidade. Aqueles que estão começando a crescer. Larga de ser egoísta. E reunir somente com os maduros na fé. Comece a trazer aqueles que precisam ser apoiados. Até que se sustentem. Comece a convidar aqueles que você viu a primeira vez no culto. Para sair para jantar com você. Para orar com você. Para ir em um encontro de jovens com você. Para vir à igreja novamente. Para vir no dia delas. Convide ela para passar um tempo. Porque nesse momento ela precisa. Um broto. Uma pessoa nova na fé sem apoio, certamente morrerá, nós não podemos permitir que as árvores que começam a crescer ao nosso redor, morram é nossa responsabilidade quer saber se você é um cristão maduro, olhe para o lado e seja o apoiador de quem está frágil de quem está fragilizado de quem está vulnerável esse é uma manifestação do Espírito Santo através da sua vida, essa é a manifestação depois com o tempo, a árvore ganha raízes. O cristão vai firmando na Bíblia, vai orando e vai aumentando o seu relacionamento com Deus. E isso vai criando raízes. Mesmo com raízes, tem uma fase que nós precisamos enfrentar tempestades. Não só aqueles que são novos, mas os que são maduros na fé, também vão enfrentar dificuldades. Dificuldades que desafiam a nossa fé. Dificuldades que nos colocam em situação de descredibilidade. Dificuldades que a nossa, a nossa visão não pode enxergar saída. Mas como nós estamos maduros. Deus nos ajudará a superá-las. Porque nós já temos um conhecimento. Por causa do costume de orar, de ler a Bíblia de se relacionar com Deus. Então, quando a tempestade vim. É porque eu já conheço. Quando a tempestade chegar na minha vida, é porque é o momento certo de eu testar a minha fé. De eu testar o desenvolvimento da minha fé. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas fraquezas. Ele não dá algo maior do que nós podemos suportar. Então se existe uma tempestade, também existe Deus. Deus. Se existe a tempestade, existe a oportunidade de desenvolvimento e de crescimento e de aprovação. Depois, essa árvore fica mais forte. Ao conhecimento da Bíblia, ao relacionamento em oração, é acrescentada as experiências da nossa vida. Que produzem em nós, não só mais conhecimento, mas força e confiança em Deus então a Bíblia a oração as experiências gerem em nós força e confiança em Deus onde nós olhamos para uma circunstância onde ninguém encontra saída mas pela raiz pela força e pela confiança você está preparado para assumir aquele lugar amém? concluindo cresça, desenvolva não seja ignorante mas sobretudo cresça espiritualmente porque a vitória está nas mãos do único que venceu o mundo do único que é possuidor de todas as coisas de Jesus, o nosso amigo cresça, desenvolva Sobretudo, cresça espiritualmente, para conhecer o Criador, a Criatura e todas as obras criadas por Ele. Pastor, como crescer espiritualmente? Como crescer espiritualmente? O crescimento espiritual depende de duas coisas, da sua vontade e do Espírito Santo a sua vontade mas o Espírito Santo é responsável e poderoso o suficiente para te desenvolver e fazer crescer espiritualmente é Deus quem faz crescer mas quem permite que Ele trabalha em sua vida é você muitas vezes vai doer mas vai valer a pena aleluia Vai doer, mas vai valer a pena. O crescimento dói. O crescimento físico dói. O crescimento da árvore é tão forte que dependendo do vaso, ele estoura. Então, crescimento é romper aquilo que já está pronto. É extravasar aquele lugar que é a posição original de hoje. Se submeta a Deus é crescimento espiritual se submeta a Deus peça a Deus para que Deus revele a você as áreas da sua vida que precisam ser mudadas quando você souber as áreas da sua vida que precisam ser mudadas obedeça escolha fazer a vontade de Deus estude a Bíblia Deus fala através da Bíblia a Bíblia é a Palavra de Deus. Na Bíblia, está a Palavra de Deus. Estudando a Bíblia, você vai aprender muitas coisas e também descobrir como crescer. A Bíblia, um livro milenar, um livro de histórias de grandes conquistas, de grandes testemunhos, de grandes vitórias. E por último... Não menos importante, ou talvez o mais importante, ore. Quem ora, se aproxima de Deus para conversar com Ele. Isso gera intimidade. A oração aumenta a intimidade com Deus. A oração aumenta a intimidade com Deus. A oração te coloca mais próximo de Deus. A oração te coloca mais sensível a Deus a oração te faz conhecer a voz de Deus, a oração, a oração te faz discernir o bem e o mal, porque na hora, nas horas difíceis, a voz de Deus também fala conosco, se nós conhecemos, nós entendemos, se nós não a conhecemos, nós não entendemos, por isso erramos, porque não conhecemos a voz de Deus, não conhecemos a voz de Deus porque não oramos, não nos aproximamos de Deus. A fonte de vida que nos faz crescer é a oração. Procure formas de orar. Procure formas de se encontrar em Deus. Amém? Vem cá, Heloína. Vem cá, Apoliana. Vem cá, Larissa. Vem cá, Rávila. Vem cá. Rapidão, rapidão, rapidão. Rapidinho, rapidinho, rapidinho.
1: Vem cá, Pedro.
0: Vem aqui na frente, aqui. aqui na frente, todo mundo. Microfone, deixa pegar aqui. Amém. Eu vou fazer perguntas simples, tá? Não precisa imaginar que é um truque, nem uma pegadinha, não, tá? Hã? Começa daqui. Começa do Pedro. Pedro, ah, para você se tornar esse fotógrafo excelente que você é, para você se tornar um excelente profissional, o que, que você teve que fazer? Investir em conhecimento. Investir em conhecimento. Para quê? Para desenvolver? Pra desenvolver. E se tornar o melhor fotógrafo de Goianésia. É. Quem querer? Quem está entendendo? Pareça. Para você se tornar uma das fisioterapeutas mais renomadas da cidade, o que, que você precisou fazer? Gente, não desliga o microfone, não. Vermelho, play. Oi, oi. oi. Para você ser essa fisioterapeuta que você é, o que você teve que fazer? Investir em conhecimento. E foi fácil? Investir tempo e investir em dinheiro.
1: Foi fácil?
0: Não foi, Não foi fácil. Foi rápido. Não foi rápido, seis anos. Foi de graça? Não foi de graça. Foi Alguém só. fez por você? Ninguém fez por mim. Por que que você se tornou essa fisioterapeuta que você é hoje? Porque eu me esforcei para isso. Uau Eloína, por que que você é uma das melhores esteticistas do Goiás, Go... do amém, Brasil? Amei. Amém. <risos> por quê, Eloína? Porque eu paguei um preço alto. Lágrima, tempo, esforço, dedicação. O marido. Meu, meu marido pagou o preço. Muito dinheiro investido. Errei muito, mas cada erro me fez subir um degrau. Porque eu aprendi com cada erro cometido. Se alguém fizesse todos esses treinamentos, se alguém bancasse todos os treinamentos... Se alguém fizesse, participasse e assinasse a presença para você em todos os treinamentos, você seria quem você é hoje? Não. Por quê? Porque ninguém pode fazer por mim o que só eu devo escolher fazer. Ninguém pode tomar a decisão por mim. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Vocês estão me entendendo? Rávila. Por que você é essa professora tão boa de inglês, né? Porque eu investi muito tempo, dinheiro, em conhecimento, em experiências, suor, isso. E lutas. É. Amém. Amor. Cuidado com o que você vai me perguntar, porque que eu vou responder. O que você teve que fazer durante toda a sua vida para se manter bonita igual você é? Ah, Precisei casar com você. Porque nós somos um e a sua beleza me alcançou. Ah, aleluia! <risos> Queridos, o que eu quero que vocês entendam essa noite: é para chegar em algum lugar, é preciso desenvolver, é preciso exercer, é preciso pagar um preço, é preciso renunciar a algumas coisas para descer. É preciso se capacitar. E se nós somos capazes de exercer, de executar tantas coisas e chegar em lugares. Pelo desenvolvimento, pela capacitação e pela dedicação. Por que nós não podemos chegar diante de Deus da mesma forma como nós fazemos profissionalmente? A mensagem de Deus para você é. Essa noite. Invista na sua vida espiritual, eu gostaria, de fazer isso por você, eu gostaria, de ser responsável, pelo seu crescimento espiritual, eu coopero, a igreja coopera, os irmãos cooperam, mas o crescimento espiritual, o nível, de relacionamento, depende de você, vai doer, mas vai valer a pena quando você chegar no céu e assim pai, doeu fui humilhado sofri não vivi tudo o que eu sonhei mas hoje eu vivo um sonho que eu nunca sonhei aleluia, coloque-se de pé essa noite querido, vamos dar uma salva de palmas para Jesus é. aleluia queridos, nessa noite eu quero que vocês saiam daqui, convictos de que a instrução de Deus para você, é conheça, para que você não pereça, acredite em quem eu sou e que eu posso, e se tiver que desenvolver, em umas coisas somente, escolha desenvolver a sua fé, amém? porque tem lugares, que não tem recursos, tem lugares que não existe necessidade, não existem circunstâncias favoráveis. Tem coisa que o dinheiro não compra, mas que a sua fé te faz viver. Aleluia! Obrigado, queridos, porque você veio. Agora nós iremos cear, nós iremos realizar a ceia. Mas nesse momento, quero que vocês entendam algo. Muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas decidiram servir a Jesus, reconhecer a Jesus como seu salvador. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, porém, aquele que não crê será condenado. A Bíblia diz que o batismo não é um intermédio entre a salvação, não é um pré-requisito para ser salvo, mas o que a Bíblia diz, que o batismo é um testemunho de conversão, se eu converto, mas não testifico a minha conversão, eu estou desobedecendo, então se você não batizou e acha que não é necessário, batize por obediência a Deus, para testificar, aos homens para testemunhar que você é alguém que foi nascido de novo, alguém que escolheu Jesus como seu único salvador. Isso não te comprometerá, não te matará. Só testificará aquilo que você disse ser. Muitos falam, não preciso batizar. O batismo não está atrelado à sua salvação mas está atrelada à sua obediência. Batize, porque Jesus batizou, não porque precisava, mas para que fosse testemunhado aos homens o batismo. Amém?